Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Heute ist wieder Freitag und das bedeutet, morgen ist Samstag. So einfach ist das Leben. Und Samstag bedeutet, dass einige von euch nach Hause gehen werden und einige werden ankommen, um noch die letzte Woche mit uns zu meditieren. Und dieser Vortrag ist gedacht als Abschiedsgeschenk für diejenigen, die morgen gehen, ein paar Anregungen und Gedanken, wie die Praxis im Alltag geübt werden kann. Und für, die, für diejenigen, die da bleiben, ist es gedacht als Dableibegeschenk. Etwas, das ihr in eurem Herzen aufbewahren könnt, um es dann, wann es Zeit ist, wieder hervorzunehmen und anzuwenden. Ich werde heute Abend über die Essenz des Lebens sprechen. Und beginnen möchte ich mit einem Vers aus dem Dhammapada. Gutes tun, unheilsames vermeiden, sein Herz und seinen Geist läutern, das ist die Lehre aller Buddhas. Mit diesem wohlbekannten Vers aus dem Dhammapada kann die Lehre des Buddha zusammengefasst werden. Im Wesentlichen geht es um die Läuterung von Herz und Geist, um frei von allen Meinungen, Vorstellungen und Vorurteilen zu einer tiefgründigen und wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis alle Seienden zu kommen. Die Erforschung des Herzens und des Geistes ist der Kernpunkt der Meditation. Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Im Gegenteil, es ist eine der größten Herausforderungen, der wir uns stellen können. In den tiefen Dschungel des Amazonas vorzudringen oder den höchsten Berg der Welt zu besteigen, das scheint ein Kinderspiel dagegen. Nirgendwo stoßen wir so fest auf unsere Grenzen wie auf der Erforschungsreise ins Innerste unseres Herzens und Geistes. Es braucht eine ganz große Portion Mut, Ausdauer und Entschlusskraft, damit wir nicht aufgeben. Um uns dieser großen Herausforderung auch gut vorbereitet zu stellen, 
hat der Buddha immer wieder die Wichtigkeit der Reinheit unserer körperlichen Handlungen und sprachlichen Äußerungen betont. Im äh, eingangs erwähnten Vers wird das mit Gutes tun, Unheilsames vermeiden ausgedrückt. Und da stellt sich natürlich nun die Frage, was ist gut, was ist heilsam, was ist verdienstvoll oder welche Handlungen führen zu guten, heilsamen und verdienstvollen Resultaten oder Wirkungen. Und die Frage, was ist schlecht, was ist unheilsam, was ist nicht verdienstvoll oder welche Handlungen führen zu schlechten, unheilsamen oder nicht verdienstvollen Resultaten und Auswirkungen. Diesen Fragen wollen wir heute ein wenig auf den Grund gehen und erforschen, wie wir unser Leben leben können, damit wir das Beste aus allem herausholen. Unser Leben und die uns zur Verfügung stehenden Mittel, wie können, wie können wir sie am besten einsetzen, um den größtmöglichen Verdienst herauszuholen? Oder in anderen Worten, worin besteht die Essenz unseres Lebens? Wir sollten uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir als Mensch geboren wurden. In der buddhistischen Lehre wird von sechs verschiedenen Daseinsbereichen gesprochen, in die man als Lebewesen hineingeboren werden kann. Zwei von diesen Daseinsbereichen sind für uns sichtbar. Die Daseinsbereiche der Menschen und der Tiere. Daneben gibt es noch den Daseinsbereich der Asuras, das sind dämonische Titanen, den Daseinsbereich der Petas, das sind die hungrigen Geister und den Daseinsbereich der Hölle, der Höllenwesen. Diese drei Daseinsbereiche die Höllenwesen, die Asuras und die Petas, zusammen mit dem Daseinsbereich der Tiere, gehören zu den sogenannten niedrigen Daseinsbereichen. Der Daseinsbereich der Devas und der Brahmas, die gehören zu den sogenannten himmlischen Daseinsbereichen. Und die, der Menschenbereich, der liegt zwischen dem niedrigen Daseinsbereich und den himmlischen Daseinsbereichen. Mit Hilfe des folgenden Vergleichs hat der Buddha aufgezeigt, wie schwierig es ist, als Mensch geboren zu werden. Er sagte, man stecke eine Nadel so in den Boden, dass die Spitze nach oben gegen den Himmel zeigt. Und dann lässt man von ganz hoch oben 
von weit oben im Himmel eine Nadel fallen und die Wahrscheinlichkeit, dass die fallende Nadel genau auf die Spitze der Nadel, die im Boden steckt, trifft, diese Wahrscheinlichkeit ist immer noch größer als als Mensch geboren zu werden. Mensch zu sein oder als Mensch geboren zu werden, was bedeutet das? Oder wie unterscheidet sich ein Mensch von anderen Lebewesen? Als Mensch haben wir die Fähigkeit zu denken. Wir können Sachverhalte rational erfassen und wir können Schlussfolgerungen ziehen. Mit diesem Unterscheidungsvermögen können wir das Gute vom Schlechten trennen. Wir können unterscheiden, was heilsam und was unheilsam ist. Es befähigt uns auch abzuschätzen, ob eine Tat nur äh, kurzfristigen Verdienst bringt oder ob sie auch längerfristig wirkungsvoll ist. Mensch zu sein oder als Mensch geboren zu werden, bedeutet auch, dass wir ein Wesen sind, das aus zwei verschiedenen Daseinsvorgängen besteht, nämlich aus körperlichen Daseinsvorgängen und aus geistigen Daseinsvorgängen. Die Verbindung und das Zusammenwirken dieser zwei Daseinsvorgänge bezeichnen wir als Mensch, als menschliches Lebewesen. Die Entstehung eines neuen Lebens ist bedingt durch verschiedene Ursachen. Grob können wir vier äh, verschiedene Ursachen unterscheiden. Zuerst ist einmal die Unwissenheit. Ignoranz. Die zweite Ursache ist Begehren. Die dritte Anhaftung oder ein starker Grad des Begehrens. Und als vierte Ursache kommt noch Kammer dazu, also willentliche Taten. Ignoranz oder Unwissenheit ist das Nichtwissen der wahren Natur alles Seienden. Es ist eine verkehrte und verblendete Wahrnehmung der Dinge. Und aufgrund dieser Verblendung oder Unwissenheit können die Wesen die Eigenschaft der Vergänglichkeit, der Leidhaftigkeit, des Nichtselbst, der Nichtschönheit und das alles ohne wirkliche Substanz ist, das können sie nicht erkennen. Und jede Form von Leben ist diesen Eigenschaften unterworfen, also der Vergänglichkeit, der Leidhaftigkeit, der Nicht-Selbst, der Unpersönlichkeit, der Unreinheit und das alles ohne wirkliche Substanz ist. Und zwar alle, Lebe, alle Lebewesen sei es nun Menschen, Höllenwesen oder die himmlischen Wesen.
Die zweite Ursache für eine neue Existenz ist das Begehren. Das Pali-Wort dafür ist Tanha und manchmal wird es auch als Durst übersetzt. Wir dürsten die ganze Zeit nach Sinneseindrücken. Unser Wollen, Begehren und Verlangen äh, nehmen kein Ende. Die dritte Ursache ist Anhaftung oder ein stärkerer Grad von Begehren. Wir können das anhaften oder ergreifen, vergleichen mit der Hand, die nicht mehr loslässt, was sie einmal ergriffen hat. Während Begehren, Tanha, ist die Hand, die immer wieder ausstreckt, um etwas zu ergreifen. Und die vierte Ursache ist Kamma, das heißt unsere willentlichen oder absichtlichen Taten und Handlungen. Es ist die Absicht oder der Wille hinter einer körperlichen, verbalen oder mentalen Handlung, die man als Kamma bezeichnet. Und auf der Grundlage des Gesetzes von Ursache und Wirkung erzeugen heilsame, gute Taten, heilsame, gute Resultate und unheilsame, schlechte Taten, unheilsames Karma, das wiederum erzeugt unheilsame, schlechte Resultate. Und es wird auch gesagt, dass heilsames Karma zu einer Wiedergeburt in einer der höheren Daseinsbereiche führt, so in den Daseinsbereich der Menschen oder der himmlischen Wesen. Während unheilsames Karma, das führt zu einer Wiedergeburt in einer der niedrigen Daseinsbereiche. Wenn wir nun nach der Essenz in unserem Leben suchen, so sollten wir uns im Klaren sein, was wir mit Essenz auch wirklich meinen. Das, was wir als Essenz bezeichnen, sollte nicht zerstörbar sein. Es sollte auch längerfristige, heil, heilsa, heilsame und hilfreiche Auswirkungen haben und zu unserem Wohlergehen und zu unserer Zufriedenheit beitragen. Und als wahre Essenz sollte sie uns im Bestreben nach Freiheit und Erleuchtung auch hilfreich sein. Genauso wie ein Stück Hartholz nicht zerstört werden kann durch Regen, Termiten, Borkenkäfer oder andere äußere Einflüsse, so sollte die Essenz unseres Lebens nicht zerstört werden können durch irgendwelche äußere oder feindliche Einflüsse. Wie ich schon erwähnt habe, besteht unser Leben aus körperlichen und geistigen Daseinsvorgängen oder anders ausgedrückt aus einem Körper und einem Geist. 
Herz. Und daneben gibt es noch etwas anderes, das in unserem Leben eine große Rolle spielt. Und zwar sind das die materiellen Dinge, das, was wir besitzen. Und somit haben wir drei Teile, die in unserem Leben von großer Bedeutung sind. Unsere materiellen Dinge, das, was wir besitzen, dann unseren Körper und als drittes unser Bewusstsein oder unser Herz und Geist. Wenn wir nun nach der Essenz in diesen drei Teilen suchen, was können wir da finden? Welche unzerstörbaren Essenzen können wir da herausholen? Lasst uns das zuerst in Bezug auf die materiellen Dinge anschauen, in Bezug auf was wir besitzen. Ich glaube, wir haben alle schon einmal einen Hamster gesehen, wie er sich seine Backen mit Esswaren vollgepackt hat. Wir Menschen sind gar nicht so verschieden. Auch wir verbringen einen großen Teil des Lebens damit, Sachen und Dinge anzuhamstern. Mit einer fast fanatischen Geschäftigkeit häufen wir Sachen an und dann haben wir das Gefühl, dass diese Dinge auch uns gehören. Wir wähnen uns als Besitzer oder Besitzerin dieser Dinge und setzen dann alles daran, dass uns diese Gegenstände nicht mehr abhanden kommen. Wir verwahren sie sorgfältig oder wir schließen sie in einem Safe ein und obendrein versichern wir sie noch gegen Diebstahl und Feuer- oder Wasserschäden. Doch alle diese Vorsichtsmaßnahmen können die Zerstörung oder den Verlust dieser Dinge nicht ganz ausschließen. In einem meiner letzten Vorträge habe ich schon einmal die fünf Feinde erwähnt, die unsere Besitztümer zerstören können oder die zum Verlust dieser Gegenstände führen können. Ihr erinnert euch sicher, diese fünf Feinde sind Feuer, Wasser, Diebe, dann Beschlagnahmung durch Behörden oder Regierung und untreue Kinder. Die ersten zwei Feinde, <lacht> Feuer und Wasser, gehören zu den Natur, äh, natürlichen Feinden oder Naturkatastrophen. Und darin inbegriffen sind auch die Zerstörung oder der Verlust durch Lawinen, Erdrutsche, Stürme oder Erdbeben. Die restlichen drei Feinde verursachen den Verlust unserer materiellen Dinge durch Gewalt, Macht oder List. So sehr wir uns auch vorsehen, es gibt keine absolute Garantie gegen den Verlust unserer materiellen Dinge. 
wenn nun die Essenz nicht im Besitz dieser Dinge besteht und wenn die Essenz nicht in den Dingen selbst liegt, welche Essenz können wir dann aus diesen Gegenständen herausholen? Wie können uns dann diese Sachen hilfreich sein in unserem Bestreben nach innerem Glück und höchster Freiheit? Gibt es eine unzerstörbare Essenz in diesen Dingen? Die Essenz, die wir aus diesen materiellen Dingen herausholen können, liegt in Dana. Das heißt, sie liegt in der Praxis der Großzügigkeit, im Geben, im Spenden oder Offerieren. Dana ist eine Tugend, die allen menschlichen Wesen zugrunde liegt. Es ist die Qualität des Herzens, die eine Person dazu bewegt, ihren Besitz, ihre Dinge für das Wohlergehen anderer wegzugeben. Mit der Öffnung des Herzens zum Geben können wir negativen Eigenschaften wie der Selbstsucht, dem Geiz oder dem Egoismus entgegenwirken und gleichzeitig stärken wir die heilsamen Qualitäten wie Freigebigkeit und Mitgefühl. Während dem Akt des Gebens ist unser Herz voller Freude und dieses Gefühl der Freude können wir auf die Zeit vor und nach dem Geben ausweiten. Wenn wir, die, wenn wir die Sachen für Stana einkaufen oder vorbereiten, dann kann schon ein Gefühl der Vorfreude äh, in uns hochsteigen. Und wenn wir nach dem Dana über unsere großzügige äh, Haltung nachdenken, dann können wir uns erneut darüber freuen. Der Verdienst der aus dieser heilsamen Tat der Großzügigkeit erwächst, der kann von nichts und niemandem zerstört werden. Eine Feuersbrunst oder ein Erdrutsch kann den erworbenen Verdienst nicht zerstören. Auch kann er nicht beschlagnahmt werden durch die Behörden. Einbrecher können das ganze Haus auf den Kopf stellen und sogar den Safe aufschweißen, doch sie können sich unseres Verdienstes nicht bemächtigen. Dana ist also das Extrakt, das wir aus unseren Dingen, aus den materiellen Gegenständen herausholen können. Und so wird es zur Essenz. Den Akten des Gebens liegt eine große Macht inne und ihre positiven und segensreichen Auswirkungen können viel zu unserem Glück, zu unserem Wohlergehen und zu unserer Zufriedenheit beitragen. Sehr oft begann der Buddha seine Vorträge mit dem Thema des Gebens, da es eine sehr wichtige Eigenschaft auf dem spirituellen Weg ist. Es ist sozusagen die Basis 
das Fundament, auf dem sich die weiteren Stufen aufbauen. Der zweite Teil in unserem Leben, der von großer Bedeutung ist, ist unser Körper. Solange wir am Leben sind, schauen wir diesen Körper als etwas Beständiges an und wir sehen ihn als unseren Körper an. Dieser Körper gehört uns und wir machen mit ihm, was wir wollen, zumindest zu einem gewissen Grad. Wir denken, dass wir diesen Körper unter Kontrolle haben. Doch sobald wir zum Beispiel krank werden, müssen wir eingestehen, dass wir nicht wirklich Kontrolle über diesen Körper haben. Die Schmerzen in den Ohren gehen nicht einfach weg, wenn wir ihnen das befehlen. Oder wenn wir an einer Erkältung leiden, können wir nicht einfach sagen, geh jetzt weg. Ich will dich nicht, du bist mir lästig. Diese Kontrolle ist nicht eine wirkliche, sondern nur eine scheinbare, denn sie löst sich sofort ins Nichts auf, wenn wir von ihr wirklich Gebrauch machen wollen. Und wir wissen auch, dass wir diesen Körper mit dem Tod zurücklassen müssen. Wenn wir sterben, dann beginnt er zu verfallen und zu verrotten innerhalb kurzer Zeit. Sogar wenn wir diesen Körper auseinandernehmen und jeden Teil auf eine beständige Essenz prüfen, so müssen wir zugeben, dass es dann nichts Beständiges und nichts Dauerhaftes gibt. Der Buddha sagte, dass dieser Körper eine Ansammlung sei, in dem sich 96 verschiedene Krankheiten niederlassen können. Die Augen können den verschiedensten Krankheiten zum Opfer fallen, ebenso die Ohren, die Nase, das Herz, die Haut, die Lunge. Es gibt keinen einzigen Teil im Körper, der nicht von einer Krankheit befallen werden könnte. Auf die Frage eines Mönches, was die Leute mit Krankheit meinten, da antwortete der Buddha, dass damit der Körper gemeint sei. Oder falls wir mit dem Zeigfinger auf Krankheit zeigen müssten, so müssten wir auch den Körper zeigen. Eine häufig praktizierte Betrachtung nimmt die 32 Teile des Körpers zum Objekt. Diese 32 Teile haben wir, habe ich, im letzten Vortrag kennengelernt. Jeder dieser 32 Teile ist nicht beständig und es gibt nichts, das wir daraus als wirkliche Essenz extrahieren könnten. Zu Beginn des Vortrages habe ich gesagt, dass es die Verblendung oder die Ignoranz, die Unwissenheit ist, 
die uns die Dinge verzerrt oder verkehrt sehen lässt. Der Buddha sagte, Unreines und ständig dem Verfall unterworfenes sehen wir als rein, schön und beständig an. Der Buddha musste seine Anhänger und vor allem Anhängerinnen oft auf diesen Punkt aufmerksam machen, um ihren Stolz und ihre Einbildung zu brechen und um sie zu einer richtigen Sichtweise der Dinge zu lenken. Die Geschichte der Königin Kema ist ein berühmtes Beispiel dafür. Die Königin Kema lebte zur Zeit des Buddha und sie war sehr von ihrer Schönheit eingenommen und sie weigerte sich ständig, den Buddha zu sehen, denn sie hatte gehört, dass der Buddha Eitelkeit und Stolz als unheilsame Eigenschaften darstellte. Ihr Mann war der König Bimbisara und er war ein äh, Anhänger des Buddha. Und mit einer List gelang es ihm dann endlich, Königin Kema äh, zu einem Besuch in Buddhas Kloster zu bewegen. Und dort stieß Königin Kema unerwartet auf den Buddha, weil sie dachte, dass er auf Almosenrunde gegangen sei. Aber dort saß er und dazu wurde er noch von einer ganz jungen, sehr schönen Frau gefächert. Die Königin Kema musste eingestehen, dass diese junge Frau gerade so schön oder sogar noch schöner als sie selbst sei. Und darum schaute sie gebannt auf diese junge, hübsche Frau. Ihr Staunen fand kein Ende. Der Buddha wandte einen Trick an und er ließ diese junge und hübsche Frau langsam älter werden. Die Frau äh, bekam Falten, die Haare wurden grau und schließlich weiß. Die Zähne verfärbten sich und die fielen schließlich einer nach dem anderen aus. Der Rücken beugte sich auch langsam und schließlich konnte diese alte, gebrechliche Frau nur noch mit Hilfe eines Stockes weggehen. Doch kaum hatte sie ein paar Schritte getan, fiel sie hin und war auf der Stelle tot. Die Königin Kema war schockiert. Fassungslos stand sie dort und konnte sich nicht mehr bewegen. Nach einer kleinen Weile sprach sie der Buddha an und sagte, meine schöne Kema, genauso wie der Körper dieser Frau ist die Natur deines Körpers. Da gibt es nichts Schönes, Reines oder Beständiges. Lass los, lass deine Anhaftung los 
und du wirst die Freiheit des Herzens entdecken. Mit dieser kurzen Belehrung erkannte die Königin Kema ihren Stolz und ihre verblendete Wahrnehmung. Kurz darauf trat sie in den Orden der Bikuni, der Nonnen, ein und es dauerte gar nicht lange, bis sie die vollständige Erleuchtung verwirklicht hatte. Und später ernannte sie der Buddha zur Nonne, die unübertrefflich in Weisheit war. Die Essenz, die wir aus unserem Körper herausholen können, die liegt in unserem ethischen Verhalten. Das Pali-Wort dafür ist Sila. Die Art und Weise, wie wir unseren Körper gebrauchen zum Handeln und zum Sprechen, kann entweder heilsam oder unheilsam sein. Es gibt gewisse Richtlinien, die angeben, welche Handlungen heilsam und förderlich sind und welche unheilsam und Leid erzeugend sind. Diese Richtlinien sind auch als die ethischen Verhaltensregeln bekannt. In den asiatisch-buddhistischen Ländern, da praktizieren die Laien oft die fünf Verhaltensregeln, während Meditierende oft die acht Verhaltensregeln einhalten zumindest in den Meditationszentren in Burma. Der Verdienst, der aus der Einhaltung oder Befolgung dieser ethischen Verhaltensregeln entsteht, der kann, der kann von keinem der fünf Feinde zerstört werden. Feuer und Wasser können keinen Schaden anrichten, ebenso wenig Diebe, Behörden oder und treue Erben. Der Verdienst, der bleibt unser und unter den richtigen Bedingungen trägt er Früchte, sei es nun in diesem Leben oder in einer zukünftigen Existenz. Tugendhafte Leute bemühen sich um das Einhalten dieser ethischen Verhaltensregeln. Später wird es dann zur zweiten Natur und man schreckt automatisch von unheilsamen Taten ab. Durch das Umsetzen dieser ethischen Verhaltensregeln kann man seine körperlichen Handlungen und sprachlichen Äußerungen fehlerfrei, tugendhaft und rein werden lassen. Diese Verhaltensregeln sind keine absoluten Befehle. Vielmehr ist es ein Bestreben, seine Handlungen und seine sprachlichen Äußerungen fehlerfrei werden zu lassen durch konstante und hingebungsvolle Praxis. Die fünf Verhaltensregeln beinhalten das Unterlassen von gewissen unheilsamen, äh, leiderzeugenden 
körperlichen Handlungen oder sprachlichen Äußerungen. Traditionell wird das so formuliert. Ich übe mich darin, keine Lebewesen zu töten. Ich übe mich darin, nicht zu nehmen, was mir nicht gegeben wird. Ich übe mich darin, sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden. Ich übe mich darin, nichts Unwahres zu sagen. Und fünftens, ich übe mich darin, keine berauschenden und geistestrübenden Mittel zu nehmen. Für das Wohl anderer Lebewesen sowie für unser eigenes Wohl sollten wir unsere Handlungen einschränken und kontrollieren. Alles, was anderen Lebewesen Kummer, Leid, Schmerzen und Sorgen bereitet, das sollten wir unterlassen und nicht ausführen. Aber auch alles, was uns selber Kummer, Sorgen, Schmerz und Leid bereitet, das sollten wir unterlassen. Wir sollten andere Lebewesen mit Respekt und Würde behandeln, genauso wie wir selbst mit Respekt und Würde behandelt werden wollen von anderen. Diese fünf Verhaltensregeln werden auch Nicha Garu Dhammas genannt. Ein Pali-Wort und das besteht aus drei Teilen. Nicha, das bedeutet beständig, ewig, nicht veränderlich. Nicha ist das Gegenteil von Anicca. Das kennen wir, das ist die Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit. Dann Garu, das bedeutet Respekt, Respekt verlangend. Und Dhamma ist eine Bezeichnung für alles Seiende oder eben auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ein Wort für alle existierenden Phänomene. Das bedeutet nun also, dass die fünf Verhaltensregeln Phänomene sind, denen wir ständig Respekt bezeugen sollten. Wie wir gesehen haben, gibt es nichts wirklich Solides oder Beständiges in unserem Körper. Wir finden nichts, das wir als Essenz bezeichnen können. Der Körper ist wie der Stamm einer Bananenstaude oder wie eine Zwiebel. Wenn man die äußerste Schicht entfernt, dann legt man die nächste Schicht frei. Und entfernt man diese Schicht, legt man die nächst innere Schicht frei. Und so geht es bis ins Innerste. Es findet sich kein Kern, nichts Solides im Innersten des Stammes oder im Innersten der Zwiebel. Ein fehlerfreies, reines oder tugendhaftes Verhalten ist die Essenz, die wir aus dem Körper herausholen können. Das Beachten von Sila 
ist eine verdienstvolle Tat, die uns zum Wohlergehen und Glücklichsein gereicht. Und, da, und das nicht nur hier in diesem Leben, sondern auch in äh, zukünftigen Existenzen. Und dazu ist Sila eine notwendige und unerlässliche Bedingung für die Meditationspraxis. Nur wenn wir frei von unheilsamen körperlichen Handlungen und sprachlichen Äußerungen sind, ist es möglich, den Geist zu sammeln und damit Einsicht in die, in die wahre Natur alles Seienden zu erlangen. Nun kommen wir zum dritten Teil der in unserem Leben eine große und wichtige Rolle spielt. Und zwar ist das unser Bewusstsein oder unser Herz, unser Geist. Und damit meinen wir alle geistigen oder mentalen Phänomene wie Gedanken, Gefühlsregungen oder Emotionen. Durch die Praxis der Meditation haben wir alle schon zu einem gewissen Grade erfahren, dass diese Gedanken, Gefühle und Emotionen auch nicht beständig sind, dass sie nicht ewig wären. Ein Gedanke kommt, bleibt eine Weile und geht dann wieder. Oder eine Emotion bemächtigt sich unser hält uns für eine Weile gefangen und löst sich dann irgendwie wieder auf. Sogar Meinungen und Ansichten, die wir für Jahre äh, gehabt haben, die können sich äh, wieder verändern oder sich sogar ins Gegenteil verwandeln. Ein großes, überschwängliches Gefühl des Glückes, das wir vor einiger Zeit hatten, das hat sich in der Zwischenzeit auch wieder aufgelöst. So sehr wir es auch suchen, wir können es nicht wieder finden. Aufgrund dieser Erfahrungen müssen wir eingestehen, dass auch das Bewusstsein nichts Solides und nichts Beständiges ist. Wir finden keinen harten Kern, der unzerstörbar oder unveränderlich wäre. Das Bewusstsein oder das Herz und der Geist sind ebenso wie die anderen beiden Teile, wie die materiellen Dinge und der Körper, dem der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn wir es in der Meditation etwas genauer unter die Lupe nehmen, entdecken wir, dass das Bewusstsein, unser Herz und Geist, nicht nur der Vergänglichkeit oder Veränderbarkeit unterworfen ist, sondern auch der Leidhaftigkeit oder der Unzulänglichkeit sowie der Unpersönlichkeit. Da ist nun die Frage, was bleibt nun übrig als Essenz? Die 
die Essenz, die wir aus dem Bewusstsein oder aus unserem Herz und Geist äh, extrahieren können, das ist Geistesentfaltung oder in anderen Worten äh, Meditation. Das Pali-Wort dafür ist Bhavana. Das übersetzen wir gewöhnlich als Meditation. Bhavana bedeutet das Entwickeln des Geistes und des Herzens. Es ist ein geistiges Training oder das Kultivieren der, ähm, des Bewusstseins. In der buddhistischen Tradition wird grundsätzlich von zwei Arten der Geistesentfaltung unterschieden. Die eine ist die Praxis der Samatha-Meditation und die andere ist die Praxis der Vipassana-Meditation. Die Samatha-Meditation hat die einsgerichtete Sammlung des Geistes zum Ziele. Um diese Einspitzigkeit oder Sammlung des Geistes zu entwickeln, fokussiert man den Geist auf ein einziges Objekt. Und das führt dann zu einer Ruhe, die wiederum ein Gefühl von Glückseligkeit und Frieden hervorruft. Solange man gesammelt ist, herrscht dieses Gefühl des Friedens und des Glückes an. Doch wenn man dann aus dieser Sammlung herauskommt, verschwindet auch das Gefühl von Glück und Frieden wieder. Vipassana-Meditation wird entweder als Einsichtsmeditation übersetzt, manchmal auch als Achtsamkeitsmeditation. Und das Ziel der Vipassana-Meditation ist die Einsicht oder die Erkenntnis in die wahre Natur aller Dinge oder ein tiefgründiges Verstehen, das zu wahrem Glück und tiefem Frieden verhelfen kann. Anders als in der Samatha-Meditation konzentrieren wir uns nicht, auf ein, äh, nicht nur auf ein einziges Objekt, vielmehr können in der Vipassana-Meditation alle körperlichen und geistigen Vorgänge oder Phänomene zum Objekt der Meditation werden. Denn erst durch das wahre Verstehen all dieser äh, Phänomene können wir den so sehnlichst erhofften Frieden erfahren. Die Einsicht in die Natur aller Dinge lässt uns auch die Ursachen für unsere Unzufriedenheit und unser Leiden erkennen. Und damit haben wir die Möglichkeit, diese Ursachen zu beseitigen oder sie erst gar nicht aufkommen zu lassen. Die Passana-Meditation führt zu Verständnis und Einsicht in die wahre Beschaffenheit aller existierenden Dinge und sie gipfelt in der Weisheit, die aller Unzufriedenheit und allem Leiden ein Ende bereiten kann. 
der Verdienst, der aus der Vipassana-Meditation entsteht, der ist einfach zu erzeugen und er hat die wertvollsten Auswirkungen für unser Ziel der Befreiung zur Folge. Meditation beschränkt sich nicht nur auf intensive Meditationskurse, Wochenende, sondern Meditation lässt sich jederzeit und überall anwenden. Wie ich soeben gesagt habe, bedeutet Meditation die Entfaltung des Geistes und des Herzens oder die Entwicklung des Bewusstseins, um zu einem wahren Verständnis alles Seienden zu kommen. Und dieses Prinzip können wir auch in unserem täglichen Leben anwenden. Alles, was wir dazu brauchen, ist Achtsamkeit und eine Hingabe zum Moment. Wenn wir es uns zum Ziel machen, jeden Moment mit Achtsamkeit zu leben und gewahr zu sein, was in unserem Körper, in unserem Bewusstsein vor sich geht, so können wir aus jedem Moment den größtmöglichen Verdienst herausholen. Das Ergründen des wahren Seins ist die Essenz, die wir aus unserem Bewusstsein herausholen können. Unsere Einsichten und Erkenntnisse und unsere Weisheit, die können durch nichts zerstört werden. Keiner der fünf Feinde kann unserem wahren Verständnis oder unserer Weisheit etwas antun. Die Erkenntnis, die Weisheit bleibt unser, solange wir am Leben sind. Und sie verlässt uns auch nicht auf unserer Reise im Samsara. Normalerweise setzen wir unsere Intelligenz, unser Denkvermögen oder unser Unterscheidungsvermögen vor allem ein, um unser Leben etwas angenehmer zu gestalten. Das heißt, wir setzen es vor allem ein für unseren materiellen Wohlstand. Wir sollten uns zum Beispiel einmal bewusst werden, wie viele elektrische oder elektronische Geräte wir während des Tages normalerweise gebrauchen. Wir setzen es auch ein, für, um äußere angenehme Bedingungen zu schaffen. Oder wir setzen es ein für die Freizeit, so die ganze Freizeitindustrie, die sich da entwickelt hat. Wir setzen sie auch ein für das Gesundheitswesen. Wir waschen, bürsten, seifen, cremen, kämmen, schminken diesen unseren Körper täglich mindestens einmal, wenn nicht mehr. Wir gehen den Körper schwimmen, joggen, Skifahren, laufen. Wir führen ihn ins Fitnesszentrum, zur Massage, zum Reiki oder zum Shiatsu. Ich wage zu behaupten, dass wenn wir uns nur ein Zehntel dieser Zeit um unseren Geist oder unser Herz kümmern würden, dann wären wir schon alle zehnmal glücklicher.
Anstatt den Körper übermäßig zu bevorzugen, sollten wir eine Balance finden zwischen dem Verschönern des Herzens und dem äußerlichen Aussehen. Ein schönes, reines, geläutertes Herz findet seinen Ausdruck automatisch in einem schönen und heiteren Antlitz. Ein geläutertes Herz und ein entwickeltes Bewusstsein sind ein zuverlässigeres und wirksameres Make-up als die unzähligen Produkte, die auf dem Markt existieren. Wenn wir sterben, müssen wir alle unsere Sachen, unsere Besitztümer zurücklassen, auch unseren Körper müssen wir zurücklassen. Nur der Vorgang des Bewusstseins existiert weiter. Und es sind die im Bewusstsein gespeicherten Verdienste und Erkenntnisse, die uns später von Nutzen sein können. Wie wir gesehen haben, sind Dana, Sila und Bhavana verdienstvolle und heilsame Taten. Dana ist die Essenz, die wir aus unseren Besitztümern extrahieren können. Sila ist die Essenz, die wir aus unserem Körper herausholen können. Und Bhavana ist die Essenz aus unserem Bewusstsein oder aus unserem Herz und Geist. Dana, Sila und Bhavana sind die Zutaten für ein glückliches und zufriedenes Leben, sowohl im Hier und Jetzt als auch für die Zukunft. Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Meditation sind die unzerstörbaren Essenzen unseres Lebens. Eigentlich wollen wir alle, oder die meisten Leute wenigstens, Gutes tun und Unheilsames vermeiden. Doch aufgrund von Unwissenheit und Verblendung führen die Leute Handlungen aus, die überhaupt nicht gut oder verdienstvoll sind. In ihrer Blindheit merken die Leute häufig gar nicht, dass sie sich mit gewissen Taten ins eigene Fleisch schneiden. Da sie den Dingen nicht auf den Grund sehen, bleiben sie in ihren falschen Ansichten, Meinungen und Wertvorstellungen gefangen. Und so verstricken sie sich häufig in unheilsamen, leiderzeugenden Handlungen und sprachlichen Äußerungen. Ihre Ansichten, Meinungen oder Wertvorstellungen basieren auf Spekulation oder blindem Glauben anstatt auf absoluten Realitäten und Tatsachen. Viele Philosophen, Schriftsteller und Denker haben im Gefängnis des Ich-Glaubens die verschiedensten Philosophien, Glaubensbekenntnisse und Theorien erfunden. Das sind brillante, scharfe und logische Denker, 
die aber letztlich alle innerhalb der Gefängnismauern gestorben sind, nämlich immer noch angekettet an den Glauben ans Ich. Um die Fesseln des Ichs zu sprengen, brauchte der Buddha kein logisches Analysieren oder philosophisches Resonieren, sondern er brauchte dazu eine unvoreingenommene Beobachtungsgabe, die auf den wahren Grund der Dinge vorstoßen konnte. Das Ziel der buddhistischen Lehre ist Erkenntnis, Realisation und zu der müssen wir alle selbst kommen. Wenn ich auf den Vers aus dem Dhammapada, den ich am Anfang erwähnt hatte, zurückkomme, so können wir nun besser verstehen, was der Buddha mit Gutes tun, unheilsames Vermeiden, sein Herz und seinen Geistleutern gemeint hat und wie wir das auch in die Praxis umsetzen können. Der Wert der buddhistischen Lehre liegt nicht so sehr in ihrer theoretischen Logik, sondern der Wert besteht vielmehr in ihrer direkten und praxisnahen Darlegung zur Umsetzung in unserem Leben. Genauso wie wir für ein Brot gewisse Zutaten brauchen, nämlich Mehl, Wasser, Salz und Hefe, so brauchen wir für ein glückliches, erfülltes und freies Leben die Zutaten von Dana, Sela und Bhavana. Lasst uns ein paar Momente stille sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.